0: ¿Qué aprendimos después del de temblor del 7 de septiembre y qué lecciones y retos nos dejó para el futuro? Más adelante vamos a platicar sobre este tema justo en el marco de la conmemoración del terremoto de 1985. Amigos
1: que nos escuchan, estamos en presencia de uno de los hechos más tristes en la larga historia de nuestra ciudad. No podemos calcular en este momento números de heridos. No podemos calcular números de muertos, pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido, estamos ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos.
0: Hoy es martes en Contexto con Guille Gómora y además tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos este martes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en...
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 19 de septiembre del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que nos acompañen y se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, la forma de estar en contacto es llamándonos al teléfono en cabina 5166-1025, que por cierto hubo muchísimas llamadas el día de ayer que ya no tuvimos la oportunidad de leer, a ver si el rato eh, las compartimos y lo comentamos sobre la mesa que tuvimos con las mujeres que estuvieron participando en la marcha del domingo. Bueno, es que tengo mucho que contarles y opinar, pero no, al ratito, al ratito lo comentamos. Saludos a Carlos Rodríguez que nos escribe a través del WhatsApp, el número 5533329585. Además, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera y el correo electrónico a todoterreno, arroba mbs.com. Eh, pues vamos a arrancar de una vez con la información. Saluda a mi compañera Hatsy
3: Gracias, pues en el marco del 32 aniversario del sismo de 1985 que sacudió a la Ciudad de México el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció a los elementos de las Fuerzas Armadas esto por el apoyo que han brindado a la población damnificada principalmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas por el sismo del pasado 7 de septiembre.
4: Reciba a cada uno de ustedes mi gratitud, mi reconocimiento en nombre de las muchas familias que la fueron damnificadas. Y pido también... Extiendan un saludo con gratitud, familias por favor.
3: Tras lo anterior, tras encabezar la ceremonia en memoria de las personas que perdieron la vida en la Plaza de la Constitución, donde se izó la bandera nacional a mediasta en señal de duelo, acompañado por el Gabinete de Seguridad, Peña Nieto, en punto de las 7.19 horas, activó el mecanismo para izar el ávaro patrio al tiempo que una banda de guerra entonaba el canto a la bandera. Posteriormente, la banda de guerra interpretó el toque de silencio para finalizar entonando el himno nacional. Posteriormente, en una entrevista, el mandatario dio a conocer que hoy precisamente van a iniciar los trabajos de reconstrucción de las viviendas afectadas en aquellas entidades el jefe del ejecutivo va a viajar este martes al estado de Oaxaca para supervisar precisamente los trabajos de reconstrucción de las viviendas en la entidad se va a entrevistar con empresarios y también va a recorrer algunas zonas devastadas por este sismo, va a encabezar también una reunión de evaluación y va a ofrecer un balance de daños en aquella entidad para MBS Noticias Hatsidi Marayán.
5: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presidió la ceremonia cívica por el 32 aniversario del terremoto de 1985, esta en la Plaza de Solidaridad. Y aseguró que esta capital está más preparada para actuar ante un sismo. A 32 años del sismo de 8.0 grados que dejó miles de muertos, indicó que aún hay dolor por los hechos de 1985, pero se logró replantear el tema de protección civil. La
4: de México se muestra como una ciudad mucho más preparada, mucho más resiliente para este tipo de acontecimientos. Acabamos de pasar, apenas hace unos días, otro terremoto. 8.2 en la Ciudad de México que afortunadamente está viviendo, está de frente y por supuesto está cada vez más comprometida. Es una ciudad mejor preparada que entonces, pero que sigue sintiendo y que sigue rindiendo este sentido homenaje a todas y cada una de las víctimas de 1985.
5: Mancera reconoció a las personas que participaron en las labores de rescate y agradeció a los delegados por el trabajo y a los legisladores locales por crear las leyes que permiten el cuidado de los capitalinos. A su llegada, a este evento fue abordado por comerciantes de Losetram, Zaragoza, San Ángel y Pantitlán, quienes le demandaron que no sean desalojados de los mismos por incluir a empresas internacionales. A ellos les prometió una mesa de diálogo. Reportó Ernestina Álvarez.
3: Tlatelolco recordó la tragedia del 19 de septiembre de 1985 con una misa, un minuto de silencio por los caídos en el edificio Nuevo León y palabras de consuelo para los sobrevivientes del sismo del pasado 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca.
0: Una desgracia tremenda, ¿qué le puedo decir? Yo perdí a tres de mis hijos aquí, uno se me murió y dos desaparecían. Entonces ni siquiera te, me quedó una tumba donde llorar lo único que puedo decirle es que Dios los bendiga y los acompañe en su dolor porque este es un dolor eterno ya son 32 años y yo no puedo resignar. encontré a uno de mis hijos mi Gilbertito tenía
2: parálisis cerebral a él sí lo encontré, lo cremé y lo tengo conmigo en mi casa pero
3: mi Santi y mi Sergio no aparecieron jamás informó
5: Rocío Méndez
0: Corazón hecho pedazos. Eh, gracias por sus comentarios sobre si hemos aprendido o no. Eduardo Rojas dice, ya atentos al programa, creemos que hemos aprendido a ser más conscientes en el tema de los sismos, tanto sociedad como gobierno. Eh, aquí también me escriben, dice, quizá por mi contacto con la industria privada, sé decirte que en materia de seguridad en la calle hace falta mucho. Por decir, el metro no cuenta con las indicaciones. Personalmente no sé si existen planes de contingencia para evacuación. Fíjate que este es un gran tema, yo creo que si le hablamos a la gente del metro nos van a decir que sí, pero ¿se acuerdan hace poco que se llenaron de humo, uno, un vagón se empezó a llenar de humo y demás? La gente que estaba ahí decía, no te, nadie te dice nada, nadie, hasta que se detuvo y salimos y si ibas y preguntabas, pero no hay quien te diga, hagan esto, nos vamos a detener, está pasando esto, no hay quien te dé una sola indicación. Vemos en la calle que siguen haciendo trabajos aéreos y subterráneos sin supervisar, sin acordonar e indicar al peatón por dónde moverse. Tienes toda la razón, Eduardo. Así pues, ¿qué podemos esperar de eventos mayores? El deber y el ser son muy distintos unos de, de otros. Eh, Marco Antonio, qué bueno que ya nos puedes escuchar. este Marco Antonio, que además es cantante, eh, dice que no nos había podido escuchar porque lo han asaltado varias veces en esta ciudad donde no pasa nada. Qué bueno que ya estás acompañándonos, eh, Marco Antonio. Muchísimas gracias. Martín dice Pamela, muchos no oímos a Jacobo en el 85. Escuchamos al ingeniero Jorge Olea y a Mario Iván Martínez, el monitor de la mañana, una narración oportuna y muy descriptiva. Iván Rodríguez, eh, muchísimas gracias también eh, por escribirnos. Eh, comenta sobre lo del programa. el programa del de ayer. Lo leemos el rato, Marco Antonio. Iván, muchísimas gracias. Vamos a, vamos con las buenas. De estas historias que suceden en medio de, de los sismos, este sismo que sacudió el pasado 7 de septiembre a varios estados del país, no logró que médicos y personal de enfermería del Centro Médico Nacional Arrasa detuvieran una operación que estaban llevando a cabo a corazón abierto, pues decidieron concluir la intervención en una menor de nueve años que presentaba una falla cardíaca severa. Ese mismo día la niña llegó al hospital en el Centro Médico Nacional La Raza con una falla cardíaca, fue atendida y operada de urgencia y tras haber transcurrido cinco horas de la cirugía cerca de la medianoche fue cuando comenzó a sonar la alarma sísmica. Los protocolos y las brigadas de emergencia se activaron y quienes se encontraban en las instalaciones fueron evacuados. Sin embargo, el quirófano, el de séptimo piso, por la delicada salud de la menor, el equipo médico y el de enfermería decidieron continuar sin interrumpir la operación que se estaba llevando a cabo. El director de esta unidad, Guillermo Careaga Reina, explicó que la causa del problema y la gravedad del estado de la niña fue por una infección en un injerto colocado a la paciente hace cinco años para conseguir una cardiopatía, para corregir, perdón, una cardiopatía congénita. La niña de nueve años está hoy en la unidad de cuidados intensivos, recibe atención especializada donde se evalúa, eh, deje de estar eh, intubada y comience con la dieta líquida para continuar con su recuperación. Y dirían, sí, es una buena noticia, pues... Esta chiquita estará recuperándose seguramente y, y en medio de las situaciones que nos hacen ver cuán eh, indefensos estamos ante la naturaleza, ante los hechos que nos rebasan, siempre están estas otras personas, como en este caso el equipo médico que estaba a cargo de ella, que, que logran ser superiores a, a, lo, a los acontecimientos. Son las 12 con 13, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante a todo terreno.
0: Les vamos a hacer un examen, eh, a ver qué tanto saben de Protección Civil, qué tanto hemos aprendido sobre el sismo después de los sismos y qué tan preparados estamos para cualquier eventualidad.
1: Estoy viendo ahora que hay un gran espíritu cívico. Algunos voluntarios civiles se han colocado en los cruceros eh, diciéndonos despacio, despacio.
2: Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up You've been going around, going around, going around every party in L.A. Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one oh. I know that dress is karma, perfume regret You got me thinking about where you were mine oh. And now I'm all upon you, what you expect You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't.
0: Ocho minutos, continuamos a todo terreno. Gracias por eh, sus mensajes. A ver, Iván Rodríguez dice, Qué mal comentario de una de tus invitadas de ayer al referirse a un hombre como un güey. Qué vulgar y qué excluyentes y discriminadoras al referirse a una causa solo exclusiva de las mujeres. Qué triste, creo que al final todos somos seres humanos y ser hombre no significa que no pueda comprenderlas y viceversa. De hecho, como humano, me duele lo ocurrido a Mara y lamento el dolor de su familia. Ojalá pronto llegue la paz a sus corazones. Fíjate, Iván, gesto que, que dices, la molestia porque se refería a la chava iba con su güey, eh, es una queja que se repitió también en Twitter, eh, y creo que tenemos mucho que aprender unos de otros, o sea, tienes razón. Así como nos choca que se refieran a las mujeres como iba con su vieja, pues también él iba con su güey tampoco es la forma más elegante de decirlo, y, y, y qué bueno que lo digas. Yo no comparto en lo personal... Eh, que las marchas deban de llevar protagonismos o no, o que unos puedan ir adelante y otros deban de ir atrás. Ellas daban este argumento de, ¿cuándo has visto a un blanco eh, al frente de una marcha de negros? o cuándo? No lo sé, pero yo creo que si sumamos todos es mucho mejor. Pero esa es mi forma muy particular de pensar. Eh, aunque yo creo así, lo comparto contigo, Sí creo que sí se pusieron de acuerdo para que la marcha fuera de esa manera, la compartamos o no, pues había que respetar. Ayer lo que ellas me decían, y esto sucedió en el corte, era que en el caso del periodista al que sacaron, eh, se le pidió en dos ocasiones, de buena manera, que saliera de la marcha para que ocupara o ya sea el espacio de los periodistas, que era un costado, o en la parte de atrás donde iban los hombres. Eso decían ellas el día de ayer, yo no lo sé, no estuve, y, y lo que sí creo que no no aporta nada es que cómo, cómo, cómo siempre tenemos esta tendencia a, a dividirnos en subgrupos, ¿no? O sea, cómo tenemos que pensar en todos son los otros. este el, En el caso de las mujeres, había mujeres muy molestas, es que son feminazis, es que, híjole, pongamos por encima que todos estamos peleando por las mismas causas, todas. Y todos, porque finalmente lo que ellas están buscando, estés o no de acuerdo con su forma de hacerlo, nos beneficia a todos. Pero esta misma división la he visto en muchos otros lugares, pasa en la comunidad gay, ¿no? Es que, comentarios de, de gays, es que ¿por qué tienen que salir a la marcha y vestirse como si fuera un circo y dejar en ridículo a todos porque no todos somos unas vestidas? Bueno... <risa> Déjelo ser. O sea, ¿por qué tenemos que entre nosotros, cuando estamos buscando ciertas cosas, dividirnos porque no estamos de acuerdo en la forma en la que esas cosas están buscando y no en el fondo, que es lo que finalmente todos queremos, hombres, mujeres, independientemente de nuestras preferencias sexuales, con diciendo, con, mejorando la situación de seguridad eh, para unos, sin duda, tiene que terminar mejorando para todos. Bueno, otro de los temas, ya que estamos con el asunto del, del sismo, es bien importante que tomen en cuenta las recomendaciones y las medidas de prevención eh, que ha dado a conocer la Secretaría de Salud para evitar el zika, chikungunya y dengue, eh, sobre todo en las zonas afectadas por el sismo. Bueno, y además en la época que estamos de lluvias prácticamente. Eh, utilizar repelentes de, de insectos siempre y pabellones para las camas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar camisas de manga larga y pantalones largos si estás cubierto, el mosquito no te puede picar ahí, acudir a la unidad de salud para ser atendido si tienen alguno de los síntomas y eliminar los criaderos de mosquitos de las viviendas, esto es decir, todos los lugares donde pueda haber agua estancada pues voltearlo, mantener sin agua las cubetas o los envases que no se están utilizando, los que sí se están utilizando los recipientes con agua, tenerlos tapados, lavar floreros cada tercer día, eliminar todo lo que almacene agua de lluvia, llantas, latas, etcétera, tallar el recipiente de alimentos de las mascotas cada tercer día, es, es muy importante, evitar depósitos de agua en el techo, garaje, patio y jardín que puedan servir de criadero de mosquitos, eh, y bueno, estas recomendaciones que ya han estado escuchando y que no está de más hacerles saber si tienen algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, o dolor muscular y de articulaciones acudan con su médico para recibir atención a tiempo 12 el día con 22, vamos a una pausa
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Mar, 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 marca el
6: 5166125. Dos del
0: de día con 35 minutos. Hace mucho que no hacíamos este ejercicio que además nos resulta muy divertido. Es un examen. Pusimos a la población examen con temas de protección civil para ver qué tanto saben y eso pues también hace que ustedes que nos están escuchando puedan participar. Mientras tanto, eh, le agradezco a quien será, pues, ¿cómo llamarle? El maestro en este examen, quien nos viene a instruir en el tema, Ricardo de la Cruz, Director General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Buenas tardes.
7: Al contrario, Pamela, buenas tardes. Estoy a tus órdenes, como
0: siempre. Antes de arrancar con las preguntas, eh, quería preguntarte directamente a ti. Eh, ¿Estamos mejor preparados? Eh, ¿Contamos eh, con, con lo necesario ante cualquier eventualidad?
7: Sin duda, Pamela, hace 32 años que fue el sismo del 85, al día de hoy estamos mucho mejor preparados, pero es un tema que, que tenemos que seguir fortaleciendo. Los fenómenos naturales hemos visto que nos han impactado con una fuerza muy grande, Debemos de seguir preparados Porque sabemos que los sismos van a llegar Que las lluvias, que los huracanes van a llegar Y obviamente la cultura De la protección civil es un tema Que se tiene que fortalecer y en esa medida Vamos a estar mucho mejor En el sismo que acaba de suceder El, el día siete de este mes Vimos que nuestros protocolos Sobre todo de prevención Sirvieron en mucho porque hay muchas Viviendas que se destruyeron Sin embargo la gente supo qué hacer, supo evacuarlas y, y esto, pues bueno, los puso a salvo.
0: Sí, sin duda, y es gracias justamente a la, a la prevención, a la preparación, a la educación. Pues vamos a escuchar la primera pregunta, lo que respondió el público, y ya nos dirás tú cuál es la correcta.
6: Bueno. Antes de un temblor, ¿de qué forma se puede preparar?
1: Supongo que teniendo ya una ruta de evacuación lista para saber por dónde salir de tu edificio.
6: Pues ahora sí que, ya que se escucha la alarma sísmica, pues eso quiere decir que va a temblar. Pues ahora sí que toma las precauciones, salir y todo y pues mantener la calma más que nada.
4: Bueno, previo a un temblor necesitamos eh, tener las medidas de seguridad necesarias como guardar documentos. En, una caja, en una bolsa identificación, pasaporte, actas de nacimiento, etcétera tener previsto también tener una despensa enlatado, etcétera de, de tal suerte que se pueda tomar fácilmente, salir con niños pequeños de la casa, con cuidado obviamente, y este y salir a un lugar
7: seguro, un punto de, de reunión.
0: sí, de plano hasta salir con la despensa, Ricardo
7: pues mira, todos tuvieron en cierta medida razón sí, un tema es identificar las rutas de evacuación, identificar las zonas seguras, preparar el plan familiar de protección civil o el programa interno de protección civil es muy importante y también tener agua y alimentos eh, no perecederos a la mano es importante, que esto es lo que nosotros también incluiríamos en una mochila de emergencia.
0: Ah, no digas nada de la mochila de emergencia porque es justamente la siguiente pregunta. ¿Qué debe llevar la mochila de emergencia?
1: Pues supongo que agua, medicinas, comida enlatada, una bengala, una linterna, gasas, vendas, antiséptico.
6: Debe de llevar todos tus documentos, comida enlatada, agua embotellada, bueno, lo más
4: indispensable. Bueno, debe llevar agua, debe llevar antibióticos, vendas,
7: eh, algún astringente. ¿Qué nos faltó? Pues mira... Es muy importante el botiquín y el kit de primeros auxilios Una pequeña navaja o un kit de herramientas muy básico Agua y alimento para dos días es muy importante Radio y lámpara con pilas los documentos importantes también es fundamental y un directorio familiar o de algunas instituciones. Hoy estamos muy acostumbrados a tener todos los números en el celular y ya no los aprendemos. Entonces, por lo menos tener ese tema y saber de antemano, obviamente, en dónde nos vamos a ver con nuestros familiares. Eso es importante y en la mochila de emergencia también un tema es no solamente traer el botiquín, hay personas que usan medicamentos habitualmente o para la presión o tienen algún padecimiento, hay que tener esas cuestiones ya ahí también. E incluso hay gente que si tiene alguna mascota incluye también algunos alimentos para un par de días para su propia mascota. Estos nos van a ser de gran ayuda, esperando no necesitarlos, pero es mejor tenerla. Y ahora la pregunta sería, ¿cuántos la tienen?
0: Híjole, yo no. Tú seguramente que si sí tienes una.
7: Pues sí, nosotros por lo que nos dedicamos y también hemos hecho una conciencia por todo lo que vemos, cómo a veces una lámpara, una botella de agua, eh, un kit médico puede hacer la diferencia totalmente.
0: Es cierto, es cierto, es un tema de educación nada
6: más, pero la siguiente... ¿A qué se le conoce como Triángulo de la Vida?
1: Cuando una estructura tiene su pilar como, como no me acuerdo cómo se llama pero es como cuando tienen estructuras muy fuertes, o sea los pilares principales digamos que tú abajo de ellos te puedes como proteger de los escombros.
6: Mire.
4: Triángulo de la Vida son aquellos muebles, eh, pueden ser la cama, pueden ser sillones, una mesa este, etcétera, son aquellos muebles en donde los espacios laterales frontales o de la parte de atrás, cuando hay un derrumbe, caen las losas y hacen ese triángulo de la vida en donde se tiene que colocar uno de forma fetal y se ha comprobado que es menor la incidencia en hormones.
7: ¿Así es? Pues sí, hay, hay veces que en los derrumbes se genera algún espacio vital. Eh, normalmente cuando cae una losa y cae encima de alguna estructura sólida, sin embargo, bueno, tendríamos que buscar una muy sólida y que la losa que cae o la pared que cae no sea tan pesada. Cuando estás en un edificio, bueno, esto seguramente no operaría, pero lo que sí es importante es sobre todo identificar las zonas más seguras de un edificio. Normalmente son donde están los pilares de carga, son las, eh, las partes que tienden mucho menos a caerse, y lo que se cae a veces en un primer término es la mampostería, lo que no está bien fijo. ¿Y qué también se debe de hacer? Cuando suena la alerta sísmica, en los primeros cuatro pisos se podría evacuar con relativa facilidad, entonces pues, es mejor no estar adentro. Y obviamente las gentes que estén arriba del cuarto piso, pues replegarse a las zonas seguras que se han identificado previamente, eso es lo más importante.
6: Okay. Esta pregunta trae truco. Sí. ¿En qué tipo de sismos se recomienda usar los ascensores? ¿En ninguno? Tampoco tengo conocimiento. ¿En
0: ninguno? Creo que le atinaron, ¿verdad?
7: Pues no que le han atinado. Yo creo que es la cultura que se ha generado en ningún tipo de sismo, porque no se debe usar ni siquiera en emergencias también, en un incendio y en estas cuestiones los elevadores son un lugar donde es... Muy complejo salir donde hay mucho más riesgo, entonces por eso no se deben de usar.
0: Oye, ¿qué pasa con las escaleras? Porque además de que nos decías, bueno, si estás en los primeros cuatro pisos, sí lo recomendable es salir, arriba ya no... Pero el movimiento del sismo, ¿qué sucede con, con las escaleras?
7: Mira, las escaleras son una estructura que en muchas ocasiones es incluso independiente de los propios edificios. Ahí se podría generar un riesgo adicional, no solamente porque es una estructura separada, sino también porque si vas bajando y el temblor te to se toma ahí, pues obviamente puede haber algunas caídas que pueden resultar en lesiones o incluso la pérdida de vidas. Por eso... Cuando se está arriba del cuarto piso, se recomienda replegarse a las zonas seguras y una vez que pase el sismo, sí evacuar, porque hay edificios que quedan resentidos, entonces todavía podrían tardar en caer y bueno, es, es buen momento. Pero por arriba, sin duda, si se está evacuando un edificio eh, y está en la escalera, hay un riesgo mayor.
6: Ok, la siguiente pregunta. Mencione tres cosas que debe hacer durante el temblor.
1: Mantener la calma, buscar la ruta de evacuación y asistir a los que no pueden salir solos.
6: Mantener la calma, salir del lugar donde estás. Nada. No.
4: Primero, pues no perder la calma Segundo, ubicar a la familia En donde están Tratar de buscar una, una salida de fácil acceso Y bueno, obviamente tomar sus cosas Las que te comenté hace un ratito Y ponerse en un lugar seguro En donde no haya cables, no haya este, edificios, etc., no okay. Preferentemente la calle
0: ¿Cuáles recomendarías tú si fueran solo tres?
7: Pues la primera La dijeron todos bien Es guardar la calma Es muy complicado, lo sé estando en un sismo, guardar la calma y acordarte de los procedimientos que se han practicado, que es ir a las rutas de evacuación o a los lugares seguros de repliegue, eso es muy importante. Eh, claro que hay que ver si alguien necesita asistencia, sobre todo los menores, es importante, y sobre todo no ponerse en riesgos adicionales. A veces queremos hacer alguna actividad o ir por documentos cuando ya no se puede o ir por pertenencias, bueno, Siempre es bueno tenerlas a la mano, pero si no, yo creo que lo que se debe de privilegiar siempre es la vida y no las cosas materiales.
0: Claro. Eh, tenemos también preguntas no solo sobre sismos, sino sobre otras cuestiones importantes. Sí.
6: ¿En qué tipo de incendio no se debe utilizar agua?
1: ¿No se debe utilizar agua? Uh, no sé. <risa>
6: Tampoco, no, me
1: En un incendio de gas.
7: ¿Cuál es la respuesta correcta? Si hay... Pues es que en los incendios químicos, depende el químico que se tenga, o en los eléctricos no se debe usar agua. Eh, normalmente cuando tenemos algún tipo de incendio, lo primero que hacemos todos por instinto es eh, pues, echarle agua. Y, en, y hay algunos, por ejemplo, materiales químicos que reaccionan con el agua, entonces podría ser incluso peor. O cuando hay alguna un incendio electro, eléctrico, pues también se podría generar o agravar un corto.
5: Ok.
0: La siguiente pregunta.
6: ¿A qué número debe marcar para ponerse en contacto con Protección
1: Civil? ¿911? No. 911, actualmente.
0: Pues nos lo aprendimos rápido.
7: Pues... Mira, esa ha, ha sido un gran avance de esta administración, el 911, eh, porque primero pues, la gente es mucho más fácil que se lo aprenda y antes había muchos números a donde se debía marcar, ya con este se puede resolver una gran cantidad de temas y los operadores te pueden direccionar, decimos 911 y no 911, porque hay muchos niños que solo saben contar del 1 al 10, entonces... Sería mucho más fácil marcar 911 y, sobre todo, exhortar a todo mundo a que nunca lo utilice por una broma, porque más del 90% de las llamadas que recibimos son falsas o son bromas.
6: Ok, sí, es cierto. Eh, la siguiente pregunta: En caso de huracán, las ventanas deben sellarse con cinta en forma de T, L o Y.
1: T, ¿no? Sí, T, creo que sí.
6: No, tampoco tengo conocimiento.
1: Las ventanas se
4: deben de poner una X En caso de un rompimiento de vidrios Estos
7: evitan que se dispersen y hacer daños
0: Las vocales o las iniciales de tu nombre, ¿cómo las sellamos?
7: Pues mira, sí es muy importante poner en una forma de X en las ventanas Porque así podemos evitar que estos vidrios puedan salir disparados Y se minimiza el riesgo Sin embargo, cuando hay un huracán y estamos en una zona endeble o en una zona de riesgo, lo más recomendable siempre es acudir a un refugio temporal.
6: Claro, claro, claro. Vamos con la siguiente pregunta. Menciona tres ejemplos de alimentos no perecederos.
1: Eh, arroz, eh, miel y chance frijol.
0: No perecederos, no.
1: no. No pueden ser renatados.
0: Le, estábamos preguntándonos, ¿la miel es perecedera?
7: Bueno, de hecho, digo, se podría tener miel como una fuente de energía porque tiene mucho azúcar, pero uh -huh. lo más importante también sería tener algunos enlatados o incluso ya hay comida en sobres como el atún, como las sardinas. El arroz, digo, si bien podría eh, no ser perecedero en, en un momento, el problema va a ser ¿Dónde cocinarlo, lo claro. cocinarlo cuando haya una emergencia. Entonces deben de ser este alimentos muy sencillos de consumir, eh, nosotros usamos muchos muchos sobres como atún, incluso carne, carne seca se usa también eh, digo, hay algunos alimentos como por poner un ejemplo, el chilorio que vienen en empaques este pues ya resellables y todo eso y que guardan mucho más tiempo la caducidad del producto pero también una recomendación es que la mochila de emergencia se pueda verificar por lo menos un par de veces al año, porque hay cuestiones como las medicinas, como los, el propio atún en lata, que podrían caducar. Se tardan mucho, pero hay que, hay que revisarlo, igual que las baterías.
0: Claro. Vamos con la
6: siguiente pregunta, que por cierto tiene trampa. ¿De cuántas olas son los tsunamis convencionales? ¿Una, dos o tres?
1: Pues uh, una, ¿no? Bueno, no sé.
6: Tampoco,
7: No, no, no tengo idea. <risa>
4: Eh, no sé, realmente pueden ser dos, tres o
0: varias olas Ilústranos Ricardo
7: Bueno, un tsunami es una variación que se genera en el nivel del mar A partir sobre todo de un sismo Y digo sobre todo porque no es la única causa que lo puede detonar Y puede haber variaciones en el nivel del mar Desde centímetros hasta metros Obviamente cuando son centímetros Pues seguramente no pondrán en riesgo la vida de nadie Pero cuando son olas se genera un potencial destructivo muy grande, que es importante cuando hay un sismo, sobre todo. Cuando hay un sismo en la costa, este es un precursor de que podría existir un tsunami. Entonces, si se está en la playa y se siente un sismo, lo más adecuado es ir a zonas altas, a zonas seguras.
0: ¿A partir de cuántos metros de las olas se considera un tsunami?
7: Es que... ¿O no es así? Es que es dependiendo porque incluso la variación en el nivel del mar puede ser mínima okay. Y se pueden generar ahí alertamientos de tsunami Pero bueno, evidentemente el daño va a ser más grande en la medida de que las olas vayan eh, creciendo Pero también aunque no sean tan altas, la gran fuerza que tienen y el potencial de agua que tienen atrás Pueden también generar destrucción
0: muy bien, pues Ricardo, muchísimas gracias por habernos orientado en este examen y, y esperemos poder platicar más adelante sobre estos temas tan importantes.
7: Pues Pamela, digo, sobre todo el agradecimiento a ustedes, a ti, que siempre nos han abierto un espacio y ahorita tenemos muy reciente el tema del sismo que sucedió en nuestro país y esto es una clara muestra de que debemos de vivir siempre preparados y esto, pues claro que nos va a ayudar en el día a día, ahorita... Nosotros respondimos a un sismo, pero también estábamos respondiendo a un huracán. Y bueno, eso habla que la cultura de México se ha fortalecido, pero no hay que dejarla. Hay que seguir incrementándola porque la naturaleza va a seguir teniendo fenómenos y no es para alarmarse, sino para estar preparado.
0: Sin duda. Muchísimas gracias.
7: Al contrario, gracias a ti.
0: Hasta luego, Ricardo de la Cruz, Director General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Vamos a una pausa y volvemos.
7: Si te perdiste el programa
2: A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto, en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola, a
8: todo terreno.
0: Guillermo. Amora, bienvenida, ¿cómo estás? Bien,
8: bien, pues aquí decíamos fuera de micrófonos pues que con miedo. Mucho miedo. Vivimos un México que pasó a ser un México bronco me parece a mí, a un México amargo, uh -huh. amargo por lo que vivimos hoy. Las cifras que traigo no son nada halagadores y no pretendo ponerlo de mal humor, sino un poco en la reflexión hacia el 2018 de que si nosotros como ciudadanos no ejercemos nuestro voto en las urnas, este país no va a cambiar. No, y va a estar peor. Y va a estar peor. En materia de feminicidios, fíjate, no se ha logrado erradicar y no se ha conseguido diseñar esquemas eficaces de protección. Empezamos con aquellas famosas muertas de Juárez, lamentablemente, y hoy día las cifras son realmente aterradoras. Y ni siquiera hay un mecanismo, como en otros casos, metodológico para llevar un conteo este creíble, verificable. De acuerdo con el INEGI, entre 2007 y 2016, han sido víctimas de homicidio, de feminicidio, 209.401 personas. De estas 209.000, 22.482 eran mujeres. Y las más vulnerables, Pam, de acuerdo con esas cifras del INEGI, jóvenes y niñas de menos de un año. O sea, alguien le puede entrar en la cabeza hacerle daño a una bebé, a un bebé de un año. Bueno. No, no, es terrible. Luego nos vamos al otro renglón, que es los desaparecidos. Una realidad enterrada en México. El país se ha convertido en una fosa. Tampoco aquí hay cifras oficiales. Y van desde 1.143 fosas clandestinas localizadas en todo el país desde
0: 2007. 1.143. Es una locura. Y es que cuando uno ve esas marchas, esos... Eh, personas sobre todo de Centroamérica que están buscando a sus parientes, que iban a llegar a Estados Unidos, que desaparecieron en el camino porque este pronto parece el Triángulo de las Bermudas, pues no puedes pensar más que en todos esos lugares. Sí. En donde hay ¿quién sabe Aquí quién, tampoco hay una
8: metodología. Uh -huh. La CNDH hizo un registro hace poco y ellos hablan de una base de datos de más de 26 mil personas desaparecidas en los 32 estados del país. Muchísimo. Terrible. Luego la violencia, bueno, cada mes se ha vuelto ya hasta costumbre cotidiano que el mes de junio superó al de mayo, el de julio superó al de junio y agosto superó a julio y, y hemos venido en una oleada espantosa. De las últimas cifras hablaban como junio el peor mes de los últimos 20 años con 2.200 homicidios mensuales, 2.200 vidas perdidas. Y luego nos vamos a la pobreza. Te digo, parecen los jinetes del apocalipsis, sí, ya, aquí no son cuatro, sé. aquí son cinco. Sí. la pobreza también, al 30, de agosto, al 30 de agosto México sumó más de 53 millones de personas en extrema pobreza, que representan el 43.6 del total de, de, los, de los de la población. Estamos hablando casi la mitad, uno de cada dos mexicanos vive en pobreza. Y el quinto, que es un flagelo que al que no hemos querido entrarle. Que
0: es altamente responsable de todos los demás. Sí,
8: que es la corrupción. Que nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto, donde todos le entramos, ¿eh? uh -huh. todos. Los empresarios, por ejemplo, tuvieron que pagar en 2016, 1.600 millones de pesos por actos de corrupción. Entonces, es una suma de cinco jinetes. ...del apocalipsis, no cuatro, cinco en México. Guilla, hoy no nos dio gusto verte. <risa> Son terribles, pero yo traigo estas cifras tan terribles... ...solo, insisto, para que reflexionemos y pensemos... ...qué queremos hacer con nuestro país. E insisto, el poder del cambio está en las urnas... ...el próximo 1 de julio del 2018. Piense, reflexione su voto... ...y vea quién trae un mejor proyecto de país... Para cambiar esta triste y terrible realidad que hoy nos agobia. Tu columna, Guillem? Mi columna se llama El riesgo de ser mujer en México. Okay. la podemos leer. En, en
0: www.diarioimagen.net, Ahí estoy. Muchísimas gracias, Guille. Gracias a ti. Nos vamos a quedar en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Esto fue a Todo Terreno. Que tengan un excelente martes.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.